0: Hola, bienvenidos una semana más a que los dioses hicieron qué? mi nombre, como ya saben, espero, es Melissa. Espero que se estén cuidando mucho y a sus seres queridos también. Sé que son tiempos difíciles, pero todos tenemos que tomarlo en serio. Eso sí, es algo que voy a decir. Espero que también si tienen la posibilidad de ayudar a alguien que ha perdido su trabajo, de alguna forma, espero que se animen solamente si están sus posibilidades. Vi un caso, por ejemplo, de un señor que estaba regalando sus codornices porque no tenía para su alimento. O sea, vendía los huevos de las codornices, pero no tenía cómo colocarlos. Y ya, pues no tenía cómo darle de comer a sus codornices, así que les iba a regalar. Pero felizmente la municipalidad de la zona se acercó y le donó muchos sacos de comida y también la gente le apoyó. Así que, bueno, no solamente en esos casos, sino si ustedes pueden. Cinco soles, 10 soles, lo que sea Va a ser bastante diferencia para las personas Que están afrontando esto Sin un trabajo estable ¿no? Lamentablemente somos un país donde hay mucha Precariedad laboral Como siempre les deseo mucha suerte Mucha fuerza, cuídense mucho Y a sus seres queridos en el episodio de hoy empezaremos una serie porque son muy entretenidas, así como la historia de Heracles o la de otros héroes. Siempre son divertidas porque quedan algo bien interesante y uno está esperando para ver qué cosa pasa después. Esta será un poco diferente porque no será sobre un héroe en sí, así per se, pero habrá las mismas cosas de siempre. Matanzas absurdas, traiciones, engaños y el ya famoso oráculo, nuestro amigo que ya todos extrañábamos, creo. Veremos la historia de Sique y su amante secreto, que no voy a revelar todavía quién es. O sea, si le pongo en el título Sique y es como, ya todos van a saber quién es el, am el amante secreto, así que mejor la historia de Sique. Para empezar, vamos a modo de introducción. no Este no es un mito griego, sino uno romano. Así es. Muchas veces saben que los mitos griegos tienen versiones romanas y viceversa, pero este en verdad es un mito puramente romano. Si bien los personajes existían en la mitología griega, esta historia es narrada de forma más detallada en un libro y la fuente para el episodio, o sea, yo estoy sacando todo de este libro, que es escrito por el romano Apuleyo. El libro se llama La metamorfosis, que coincidentemente es... El mismo nombre que el libro de Ovidio, que es otro romano que también habla de mitología, así que puede ser un poco confuso. El libro de Apuleio también es conocido como el asno de oro y no sé por qué motivo, en verdad. Así que solamente vamos a empezar la historia. Era una vez un rey que tenía tres hijas de belleza extraordinaria. A pesar de de que las dos mayores eran muy hermosas la más joven de ellas era la cosa más bella que alguien hubiese podido ver bueno, la cosa no, la persona, la mujer más bella del, del mundo no sé, era una belleza casi divina, no había descripción para ella era tan hermosa, tan fascinante que la gente de esta ciudad la adoraban como si fuera una diosa estaban obsesionados con ella, un poco más y le hacen altares con el tiempo, esas adoraciones se fueron transformando y la gente empezaba a creer más y más que ella era realmente una diosa y no cualquier diosa. Ah, porque encima ella, o sea, sí que era virgen. ¿A quién le importaba y por qué eso realzaba su valor? Ya saben, machismo de la época. Pero el que sea virgen es como que la hacía mejor y la gente empezó a creer que tal vez ella era Venus, es decir, Afrodita. Se empezó a correr el rumor por todas partes que la mismísima diosa Afrodita, Venus, había reencarnado en esta joven de nombre Psique. Y si no se decía eso, se decía que era incluso una nueva deidad mejor, porque era virgen Cuestionable, pero bueno. La gente... Viajaba desde países muy lejanos solo para poder ver a esta diosa. Y poco a poco empezó a llegar más y más y más gente a esta ciudad que él hasta ahora no se ha mencionado su nombre. Y la misma gente deja de ir a la misma ciudad Cítera, que es la ciudad en donde se le daba culto a la diosa Afrodita. No solo eso, sino que los ritos a la diosa Afrodita Venus fueron descuidados. Ya nadie asistía a los templos, las estatuas se empezaron a empolvar, ya nadie ni se acordaba de ella. A nadie le importaba, ya pasó a segundo plano. Todos preferían ir a ver a esta nueva reencarnación supuestamente y preferían bañarla a ella de flores y halagos. Y ya era así maleadaso, ¿eh? no era aún qué bonita y ya, de verdad la empezaron a venerar. Lo que sigue a continuación no es nada raro. Ya sabemos que acá los amigos dioses son súper egocéntricos y la ofensa más grave siempre es pretender ser más grande que ellos o incluso comparárseles nada más. Ya es ofensa suficiente para merecer un castigo terrible. Venus estaba furiosa. ¿Cómo le iban a comparar a ella? Un ser superior divino. La definición de la belleza. El origen del amor. ¿Cómo la iban a comparar con un simple humano? ¡Qué asco! Afrodita dijo, obviamente, esto no se va a quedar así, ella va a tener que pagar, o sea, ella sí que, ella es la culpable por haber nacido Bella, ¿por qué? O sea, no sé, es su culpa, así que a ella vamos a castigarla. Venus así decide enviar a su hijo Cupido, llamado Eros por los griegos, a que haga algo al respecto, para ilustrar mejor Cupido no era el ángel bebé con alas, que se representa a veces, sino un hombre adulto. Hemos oído historias ya de él. Eh, había un episodio, que no recuerdo bien, en el que él le dispara flechas a alguien e hizo que se enamorara de alguien y se matara con alguien. No recuerdo bien, pero esas historias abundan. Y es que la diversión de Cupido era ir todas las noches de casa en casa arruinando matrimonios por doquier. Qué divertido, ¿no? Supongo... Nunca hacía el bien en verdad, no hacía que la gente se enamorara de la bondad de su corazón, sino casi siempre para generar algún tipo de conflicto. La diosa lleva a Cupido a que vea a la chica en cuestión, Psique, ¿sí, y le cuenta indignadísima lo que le pasaba. Le dice: Te ruego por el lazo maternal que nos une que lances una de tus flechas y así vengues a tu madre. Deja que esa chica sienta una pasión violenta y ardiente por el más terrible de los hombres: uno cuyo destino le haya negado el estatus, el dinero e incluso la salud. Un hombre tan insignificante que no haya nadie en la tierra al que se le pueda comparar en miseria. Bueno. Esta es una traducción mía, medio interpretando, así que no es una cita directa, pero eso es lo que sale en el, en el libro. Estoy leyendo la versión, como le digo, de Metamorfosis de Apuleio, pero en inglés porque la que sale en español me pareció un poco más confusa. Así Venus besa a su hijo y lo deja. Se va así a tomar sola la playa. Un encanto, Frodita. Bueno, no, se va al mar en donde un cortejo de Nereidas la acompaña para que se vaya a quién sabe dónde. Igual, un encanto a la diosa. Pero a ver, hemos visto lo que piensa Afrodita, lo que piensa la gente común Pero qué piensa así que sobre lo que le pasa Sobre esta belleza que es su condena Al contrario a lo que uno puede imaginar La pobre no ganaba nada con sus encantos Todos la admiraban, todos la amaban Y sin embargo, ningún príncipe, ningún hombre común quería casarse con ella ya sea por intimidación o por cualquier otro motivo, nadie se atrevía a pedirle la mano. Y así ella siempre estaba sola. Sus dos hermanas mayores, que tampoco eran dos ángeles, sí estaban casadas. Y sin embargo, Sique, que había intimidado a la misma Afrodita por su belleza, no tenía ni un pretendiente. Obviamente... Era algo importante en esa época. Pues, ¿qué más podría hacer, sí, que si no era ser la esposa de algún hombre X? Un hombre insignificante. Un día, entonces, su padre decidió hacer algo. No debería, pero sí. Hizo eso, amigos. Eso. Eso que siempre genera desgracias. Pero que la gente de esta época no parece dejar de hacer. Así es. Este rey fue a un... Oráculo. A consultar por el destino de su hija. No era el oráculo de Delfo. Sino, bueno. Saben, hay varios oráculos. Este No, no apunta el nombre, lo siento. Le preguntó a los dioses si aparecería un nombre para su hija. Y si podrían mandarle alguno. Apolo, que se sentía bondadoso. Decidió responder al rey. Y le dijo básicamente que sí. Un nombre va a llegar para su hija. Pero... Para encontrárselo, él debía primero abandonarla. No solo eso, sino que debería dejarla abandonada en una montaña. Le dice algo como, dirige a tu hija así a su matrimonio letal. No esperes hijos mortales de ella. En cambio, espera un diablo malvado como serpiente, cruel y salvaje. ...y un montón de otras palabras terribles... ...básicamente le dice... ...el esposo... ...abandona a tu hija... ...si es que quieres que se case... ...pero la persona con la que se va a casar... ...va a ser un terrible monstruo... ...no esperes hijos de ella... ...todo va a ser desgracia para ella... ...la cuestión... ...es que él asume... ...que aquel esposo... ...será un monstruo tan terrible... ...que está aislado del mundo... ...y ya nunca más verá a su hija... ...el rey... ...escucha esta predicción... ...y está devastadísimo... ...regresa a casa... Y con mucha tristeza le cuenta a su esposa lo que el oráculo le ha revelado. Aparentemente, ambos lloran y sufren un rato. Pero bueno, lo que dice el oráculo se tiene que cumplir, ¿no? Mm, bueno. Hay que abandonar a nuestra hija a un monstruo terrible, dijeron. Padres del año. Ahora, no podían dejar que se quedara soltera. Tenía que casarse, ¿cierto? ¿Cierto? Así que bueno, vale la pena Así sea con un monstruo Porque va a ser una mujer casada ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Lo mejor que puede hacer una mujer! Bueno, entonces No solo la van a abandonar Sino que también van a adornar Todo en esa montaña con antorchas Y no sé, cosas así Como si fuera un ritual satánico Ahí la visten con ropa Que no sé si era para funeral o para boda Pero se describe un velo de novia Color rojo llama Uy, la pobre sí que una desgracia hecha, eh, lloraba, se secaban las lágrimas y además que todo el pueblo había ido a esa ceremonia, sepelio, boda, lo que sea. Y todos lloran por ella, por aquel destino tan terrible que le tocó. A ver, amigos, ¿por qué estamos hablando de esto como si fuera algo inevitable? Todos ya la dan por muerta, como si prefirieran eso a que se quedara soltera. Dios... Todos sufren por ella. Y es una especie de ceremonia rara, o sea, el mismo libro dice, "Sí que con lágrimas en los ojos caminó hacia adelante, no en una marcha nupcial, sino en su propio cortejo funerario." Hay un anuncio, hay un carro que está pasando con un anuncio en el fondo. Espero que no se escuche, pero lo voy a ignorar porque en verdad Sí, lo voy a ignorar. Sus padres sufren y sí que está en verdad resignada. Dice cosas como, ¿para qué lloran si fueron ustedes los que, me, los que me hicieron esto? Habla de cómo esta es la paga por su belleza, que cuando una voz la nombró la nueva Venus, en ese momento ella debió de ser velada y, llor y deberían de haber llorado por ella en ese momento, porque ahí ella ya estaba muerta. Obviamente hace alusión a cómo si quiere empezar a compararla con la diosa era básicamente matarla en vida. Que al final era la culpa de todos aquellos que empezaron a venerarla como si se tratara de una deidad. Así, los ciudadanos la llevan a la cima de esta montaña y la dejan ahí, abandonada, a la pobre Zika. Dejan las antorchas y todos se alejan llorando a encerrarse en sus cuartos resignados pero devastados. Mano, solo no la dejen ahí. O sea, no sé. Ya hemos visto lo que pasa cuando se quiere escapar del oráculo, pero no va a, haber, no va a caer la desgracia. El oráculo no ha dicho, tienes que llevar a tu hija que se la lleve un monstruo o si no desgracia terrible caerá sobre este pueblo. Siempre pasa así, ¿no? Pero en este caso no, solamente fue como que, si te quieres casar, te vas a tener que casar con este monstruo horrible. Nada más. Bueno, sí que se queda en la montaña sola, asustada, llorando, destruida, pero repentinamente, Zéfiro, el dios del viento, aparece y la lleva con su brisa la levante en el aire y cuando ella se da cuenta, no sé si es que se queda dormida, esta parte es un poco confusa, si se quedó dormida antes de que se la lleve o se queda dormida cuando llega, pero la cosa es que se despierta en un lugar tan hermoso, era un valle vasto, verde, que hizo que sintiera que todo lo que le afligía desaparecía, sentía una paz profunda. Estaba lleno de árboles altísimos y en medio de todas las flores una fuente de agua de cristal. Todo sacado como de un cuento. Pero ese jardín no era todo. Más allá, logra divisar un palacio al centro de todo. Un palacio que definitivamente no era hecho por ningún humano, pues era de oro puro. El cuento, la historia, digo describe a detalle este palacio que las paredes estaban cubiertas de plata que había esculturas, artes en las paredes joyas, columnas de oro puro y todo lo más magnífico que alguien puede imaginar Así que se acerca a ver todo lo que lo rodeaba y nota que no había nadie más ahí estaba completamente sola y sin embargo, en un momento una voz le susurró al oído ¿por qué estás sorprendida de esta riqueza? Todo lo que está aquí es para ti. Así que, ve a tu cuarto, toma un baño, descansa. Cuando termines, un festín estará esperándote. Sí que, bien obediente, hace caso a la voz. Porque, o sea, ¿a quién no le ha pasado eso? Aunque es una vez en su vida, ¿no? Que te prometen un esposo horrible que básicamente te va a matar o algo así. Y luego viene el aire y te lleva a un castillo hermoso lleno de cosas las cosas más bellas que pudieras imaginar hay también una voz de la nada te dice anda bañate y duerme tranqui todo esto es tuyo completamente común, ¿sí o no ella se baña duerme un ratito y luego sale a comer encuentra una mesa lista con sus platitos, así todo estaba listo para que ella coma nada más y cuando se siente, bandejas de comida y copas de néctar aparecen de la nada ningún rastro de ningún sirviente a la vista Nadie era visible, pero se podían oír voces como si sus meseros fueran solamente una voz. Incluso, cuando terminó de comer, la voz de alguien apareció nuevamente y cantó. Le tocaron la lira y todo. O sea, ella estaba en un hotel de cinco estrellas en la escena más elegante de su vida y el único detalle era de que estaba completamente sola. ¿Quién hacía esto? ¿Por qué lo hacían? Y más importante, ¿cómo lo hacían? En serio, todo chévere, pero ¿cómo es que no vea a nadie y solo los puede oír? Cuando todo esto terminó, sí que se fue a su cuarto y se preparó para dormir. Supongo que sería confundida por todo lo que le pasaba, pero bueno, ¿qué le quedaba si su familia la abandonó? La noche transcurre y en un momento, ya cuando era muy tarde, siente que alguien se recuesta a su lado. El misterioso esposo ha aparecido. Sí que está asustada porque no lo podía ver. Y recuerda al terrible monstruo que mencionó su padre. Asume que es él. Ahora no solo se recuesta a su lado sino que también ocurren cosas y conclusión sí que ya no es la virgen que era. El esposo misterioso desaparece antes de que amaneciera. Las cosas se dieron de la misma forma por varios días y a pesar de que sí que sabía que este esposo había sido descrito como terrible o lo peor de lo peor, ella se había ido acostumbrando a esta rutina y en verdad este esposo no era tan malo. ¿no? O sea, la trataba bien, ella se sentía feliz y bueno, no se podía quejar realmente de nada, pensó. No se sentía incómoda. Es más, con el paso de los días sentía una un cierto cariño a esta persona que nunca había visto. Citando a Francesch L. Cardona, sí que notaba en ella, notaba una extraña dulzura, una embriaguez de los sentidos. No había en ella repulsión física hacia el misterioso ser, más bien que deforme, parecía de formas proporcionadas. Un día, el esposo misterioso de Sique le habla. Obviamente, ella no podía ni verlo. Bueno, una noche, quiero decir. La cosa es que, bueno, ella no podía ni verlo, como ya dije, pero ya estaba encantada por él. Él le dice, Mi querida esposa, terrible fortuna te amenaza con peligro y quiero que tengas muchísimo cuidado. Tus hermanas piensan que estás muerta y sus lamentos las llevarán a la cima de la montaña, o sea, donde Sique fue dejada, cuando lo hagan, si es que escucha su lamento, no le respondas No mires siquiera en su dirección O me causarás el más amargo de los dolores y traerás ruina hacia ti misma Terrible fortuna te amenaza, le dice Estás en peligro de algo, le dice Pero no especifica más Y todo es tan misterioso como su propia apariencia Que sí que está muy confundida ¿Por qué no debería de buscar a sus hermanas si está sola todo el día? No tiene ni idea de quién es su esposo y solo lo ve por las noches y la soledad ya la va a matar. Las advertencias de su esposo tienen un motivo, pero ella no lo entiende y es que todo es tan misterioso. ¿Por qué no puede ser más claro? Sí que acepta y le promete a su esposo no buscar a sus hermanas, pero ese día... Después de que su esposo se fuera, la pobre chica no pudo hacer otra cosa sino llorar y sufrir. O sea, realmente estaba muerta. Estaba encarcelada en una prisión lujosa, sin compañía humana, sin nunca poder hablar. Sin nunca poder decirle a sus hermanas que no lloren por ella. Sin nunca poder verlas más. Con estos pensamientos, se fue a dormir sin haber comido ni bebido nada. Y ahí continuó llorando. Pronto, su esposo llegó y la encontró en este estado y amorosamente la tomó entre sus brazos y le reclamó: ¿Es esto lo que me prometiste, querida Sique? No has dejado de atormentarte todo el día. Haz como desees y sigue las demandas fatales de tu corazón, pero recuerda mi advertencia cuando muy tarde te arrepientas. Mm, muy amoroso el amigo, supongo. Sique le ruega y le dice que moriría si es que él no permite que vea a sus hermanas. Así que el misterioso esposo acepta y le ofrece todo el oro y joyas para que ella se los regale a sus hermanas. Dales todo, le dijo, pero una vez más le advirtió que nunca ceda. Que nunca caiga en hacerle caso a sus hermanos. Si es que éstas les daban malos consejos, quisieran que que deseara averiguar cómo es que su esposo lucía. Si intentaban averiguar su identidad, nunca más la tomaría entre sus brazos. que Está emocionadísima y con lágrimas de felicidad le agradeció. Gritaba diciéndole que preferiría morir cien veces antes de que le roben sus dulces caricias. Una historia de amor muy bonita esta. Es más, se fue en floro la amiga y le declara su amor así con todo. Le dice, quien sea que seas, te amo profundamente y te adoro tanto como a la vida misma. Ni siquiera Cupido se puede comparar a ti enamoradísima, la amiga le pide solamente así lo último. Lo últimito es un pequeño detalle. Que permita que Sefiro traiga a sus hermanos al palacio, así como hizo con ella. Y empezó a darle besos y a tratar de endulzarlo, lo abrazó y todo. Y bueno, el pico se rinde los encantos de la dulce psique y accede. Tal y como lo había dicho el esposo, las hermanas de Sique estaban en la montaña sufriendo y llorando por el destino de su pobre hermana menor, cuando de pronto oyen una voz venir del precipicio. Era Sique les decía, no lloren por mí más. Les decía que fueran al lugar donde ella estaba, que en vez de eso la llenen de abrazos. Y en ese momento, Zéfiro aparece. Y siguiendo las órdenes del esposo, dirige a las hermanas con su viento hacia el palacio donde estaba Sique. Las tres hermanas se reencuentran y están encantadas de volverse a ver. Se abrazan con lágrimas en el rostro, pero esta vez de alegría. Vengan, entren a mi hogar. Les exclama Sike y les muestra todo el palacio con toda la belleza del lugar. El patio, la fuente, que la columna, todo, todo. Les hace probar la comida y todo es felicidad. Bueno, no. Verán, esas hermanas no eran de los más buenas. De alguna forma siempre habían sentido envidia porque Sike siempre tenía la tensión. Y ahora encima tenía todo esto. ¿Quién era su esposo? ¿Qué tipo de hombre poseía tanto? Empezaron a interrogarla, pero sí que muy leal y tratando de evitar más preguntas. De frente, les dijo la mentira que había planeado. En vez de negar y decir, no, no quiero hablar de eso, dijo, voy a inventarme un esposo para que ya no me hagan más preguntas, no van a tener más dudas. Y les dijo. Su esposo era un hombre joven, apuesto, con un poquito de barba en las mejillas, incluso. Él todo el día casaba, por los campos y para evitar más preguntas les entregó oro y joyas como para que se distraigan para colmo y como ya así asegurándose de que no va a tener problemas rapidito lo llamó a Céfiro para que las despache y lleve a las hermanas de vuelta a aquella montaña las hermanas ya en la montaña empiezan a entrar cada vez más en cólera y su envidia crece y crece se quedan un buen rato quejándose sobre cómo ella tiene todo, que les ha mostrado su elegante palacio para presumir. Les ha dado joyas y oro para restregárselo en la cara. Cuando ellas tienen, citando, esposos tan viejos como un padre, calvos como una calabaza y débiles como un niño pequeño. Las hermanas empiezan a culpar a la pobre sigue de sus desgracias y se empiezan a imaginar que todo lo hizo a propósito con un plan mayor. Seguramente quiere ser convertida en algún tipo de deidad. Mientras ellas pasan pena con sus esposos ancianos y decrépitos. Así, deciden que no iban a soportar esta situación, porque francamente sí que no merecía tal suerte. No era justo. Necesitaban un plan. Y hasta que se les ocurra algo, primero ocultarían de sus padres que estaba viva. Y también ocultarían todas las cosas que sí que les había regalado. Ambas, Regresarían a sus hogares con sus esposos viejitos y planearían algo para hacerle pagar a Sike por su terrible arrogancia. Pobre Sike, no hace nada y todo el mundo la condena. Y bueno, hasta aquí llegará el episodio de hoy. Voy a hacer un episodio extra, solamente que no he decidido cuándo lo voy a publicar porque dije si los publico los dos juntos, ¿cuál es el chiste? Mejor lo publicaré un lunes, martes, miércoles son la semana. Igual tengo dos semanas más de uh, cuarentena, que en verdad es por el bien de la población. Son medidas que tenemos que acatar porque de verdad es una situación muy grave. Así que nos vemos la próxima semana. Saben que me pueden escribir en Twitter y en Instagram en que los dioses que. Ahí publico pinturas y cositas así. Síganme. Muchas gracias por escribirme y por todo siempre. Y ya nos vemos. Adiós. Cuídense mucho, por favor, lávense las manos.